0: Legalność aborcji versus zespół kulturowy Wiednia. Oto trzy, przynajmniej na razie, fronty walki wyborczej. Kryzys gospodarczy, Niemcy i reparacje oraz, a może przede wszystkim, światopogląd. Zwycięstwo na którym da zwycięstwo wyborcze i prawo do rządzenia? O tym w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 8 dzień września, czwartek. Moim gościem Zuzanna Dąbrowska, redakcja okay. wydarzenia Rzeczpospolita. Zanim odpowiemy sobie na to moje pytanie postawione na samym początku, to dobrze kombinuję nakreślając na chwilę obecną oczywiście te, te trzy fronty walki wyborczej przed głosowaniem w 2023, czyli kryzys gospodarczy-energetyczny, stosunek do... Berlina kwestia reparacji, no i właśnie trzeci, czyli światopogląd.
1: Dobrze, chociaż ja to widzę troszkę inaczej. Wydaje mi się, że ten pierwszy front jest frontem realnym, prawdziwym, istniejącym obiektywnie i dotyczącym wszystkich, czyli poziom życia, obawy związane z cenami energii, z dostępnością opału, inflacją. To jest coś, co, co istnieje obiektywnie. A te pozostałe dwa tematy, czyli reparacje i sprawy światopoglądowe, to są sprawy, którymi chciałyby się zająć walczące ze sobą siły, dwie podstawowe, po to, żeby nie musieć zajmować się tą pierwszą.
0: A szczególnie Prawo i Sprawiedliwość?
1: Szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, bo y, oczywiście taki skrót myślowy, do którego ma dojść, czyli y, no co prawda może pieniędzy nie ma, Chociaż się bardzo staramy, ale to wszystko dlatego, że Niemcy są nam winni.
0: I Donald Tusk niech pozwolił na to, aby Unia dała nam pieniądze z KPO?
1: Tak, oczywiście, chociaż ta KPO yy, to jest coś, co, co już jest powodem do lekkiego wstydu, więc najchętniej o tym KPO by się już w ogóle nie mówiło. Zapomnijmy o tym, to są jakieś drobne, to są jakieś grosze podnoszone z ulicy, jak mówią politycy PiS. Także najważniejsze są teraz te biliony od Niemiec. Kompletnie nierealne, we mgle gdzieś schowane, ale wieczorem przed zaśnięciem, jak już się policzyło na co brakuje w portfelu, to można, tak jak niektórzy marzą o wygranej w grach liczbowych, można się zastanowić, a jakby tak oni nam zapłacili, to co by z tego wynikło, ile by można kupić, a ile w czasów by można dofinansować. no i to jest perspektywa, która pozwala na, na marzenie. A przecież w kampanii wyborczej często chodzi o marzenia. Tyle, że kiedy w 2015 PiS wygrywał wybory, tamto marzenie o tym, że rodziny z dziećmi będą miały trochę lepiej, bo dostaną pieniądze, było realne i wymierne. Można było naprawdę zaplanować jakiś wydatek w związku z taką perspektywą. Teraz te niemieckie, niemieckie odszkodowania, reparacje są na perspektywą kompletnie taką, można wręcz powiedzieć surrealistyczną.
0: Ale tak czy inaczej będzie właśnie jednym z motorów napędowych kampanii wyborczej. Wspomniałaś, że kampania jest o marzeniach, ale kampania wyborcza jest również, co pokazały, te ostatnie, licząc również od 2015 roku, kampanie wyborcze są również o poczuciu bezpieczeństwa bądź też stawieniu czoła wyimaginowanym zagrożeniom. I w tym PiS jest dobre. Tu wspomnę straszenie uchodźcami, straszenie osobami LGBT i rozpętaniem wokół nich kampanii nienawiści. Teraz wychodzi... Znów Jarosław Kaczyński i mówi, zacytuję. Nikt prawie, albo prawie nikt pośród nas nie kwestionował obcości kulturowej. I powtarzam, że była ona znana. Ja nie ukrywam, że ją poczułem, kiedy pierwszy raz w ogóle byłem na... Zachodzie w Wiedniu. Tam różne rzeczy, których tutaj nie będę opisywał, zobaczyłem. To mi zupełnie wystarczyło, żeby zobaczyć, że jestem w innej strefie kulturowej, chociaż było to 30 kilka lat temu. 33 dokładnie. Powiedział Jarosław Kaczyński na forum, w trakcie jednego z paneli, a właściwie rozmów w trakcie forum ekonomicznego w Karpaczu, nie wnikając w to, co mógł tam robić Jarosław Kaczyński.
1: Gdzie on tam chodził.
0: Gdzie chodził, bo Wiedeń super miasto. Ja absolutnie się go nie boję i z miłą chęcią zawsze tam, tam wracał, będę. Ale no właśnie, to jest znowu powrót przez Jarosława Kaczyńskiego do, do rozpoczęcia kampanii obrony przed wymyślonym strachem.
1: Bo to jest taka totalna kampania. To jest taka mata, którą, którą on zawiesi na wybory i w tę matę będzie wtykał różne większe lub mniejsze trofea i, i, i tak po kolei będzie ją zapełniał, żeby przed wyborami wszyscy ją bardzo dobrze zobaczyli i, i, i żeby to był taki pełny obraz świata, czy też lęku, który ma pozwolić PiSowi wygrać wybory. To jest trochę karkołomna strategia, bo oczywiście wojna światów i wojna kultur i wojna polityczna y, częściowo spełnia w kampanii swoje zadania. Ale jeżeli tego jest za dużo, to ludzie myślę przestają już to przyjmować. Jarosław Kaczyński między innymi podczas panelu niesłusznie nazywanego dyskusyjnym w Karpaczu mówił o tym jako o pewnej koncepcji, która już od właśnie ponad 30 lat w głowie u niego siedzi i była realizowana przez Porozumienie Centrum, teraz jest przez Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście przez Lecha Kaczyńskiego, czyli obrony polskości, polskiej kultury chrześcijańskiej, która, jak mówił, jest dosyć łagodna i dobra dla człowieka przed tym wyimaginowanym, wyimaginowanym zagrożeniem. Ale on nie docenia jednego bardzo ważnego faktu. Kiedyś można było Polaków straszyć Zachodem, ponieważ mało kto miał bezpośredni wgląd w ten Zachód. Teraz my wszyscy jeździmy, cała masa Polaków wyjechała i mieszka na tym przerażającym zachodzie. Co więcej, bardzo dobrze się mają. To, to wiadomo, to wiadomo, kto komu pieniądze wysyła i kto komu pomaga i kto jest w jakiej sytuacji, ale nie chodzi tylko o pieniądze. Wiadomo też, jak bardzo, o ile bezpieczniej e, można rodzić dzieci w innych krajach, a o ile chętniej Polki podejmują takie decyzje w innych krajach, że to nie e, wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie powodował, dotyczący aborcji będzie powodował, że mm, w Polsce będzie się rodziło więcej dzieci. To widać gołym okiem. Co więcej, nie trzeba żadnych wielkich analiz i statystyk, bo to są sprawy, które można sprawdzić rozmawiając przy rodzinnym stole, które można sprawdzić w niedzielę przy Rosole albo podczas świąt, albo rozmawiając przez komunikatory z córką, siostrzenicą, wnukiem, ktokolwiek wyjechał na ten, na ten straszny zachód. I to, że prezes ponad 30 lat temu wizytował... 33 dokładnie. 33, wizytował Wiedeń, naprawdę nikogo ani nie urzeknie, ani nie przestraszy, nawet jego wyborców, którzy myślę w dużej części spodziewają się rozwiązania problemów społecznych, socjalnych a mniej spodziewają się tego, że zostaną żołnierzami nowej krucjaty. Ludzie tego nie chcą, nie mają na to czasu, muszą zorganizować opał i nie wiadomo, czy biegać po, po chrust, czy liczyć na jakieś, na jakieś inne, na przykład śmieci albo wyrąb lasu sąsiada, no nie wiadomo. Więc to jest główne zajęcie, a nie to, żebyśmy byli tymi idącymi za Jarosławem Kaczyńskim żołnierzami.
0: Ale po drugiej stronie jest Donald Tusk, który w trakcie Kampusu Polska Rafała Trzaskowskiego powiedział dosyć jasno i dobitnie, o czym później politycy Platformy mówili, że przecież to nic nowego i nic odkrywczego, tylko po prostu podkreślenie panującej zasady i decyzji już wcześniej podjętej. Czyli, że na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej nie znajdą się osoby, które będą przeciwko e, ustawie wprowadzającej legalność aborcji do e, 12 tygodnia. No i się zaczęło. Zaczęło się e, przede wszystkim, e, co może być dla samej opozycji dosyć kłopotliwe, zaczął się rywetes w samej opozycji, czyli Polska 2050 i PSL już mówią, że no, nam z takim poglądem nie po drodze, co blokuje z kolei wspólną listę. Listę wyborczą. Kalkulacja Tuska, by wejść w jasnym przekazem w obszar światopoglądowy, bo za tym pewnie zaraz pójdzie jeszcze hasło związków partnerskich, a to kalkulacja obliczona na, na bardziej na zwycięstwo czy wysokiego ryzyka?
1: To jest strategia obliczana na zaoranie lewicy, tej lewicy, która teraz jest taka jaka jest. Nie jest przypadkiem, że lewicy nie było na kampusie i nie wynikało to wyłącznie z jej decyzji, bo na przykład z Razem, które jest takie najbardziej emblematycznie lewicowe, zaproszenia nikt nie dostał i nikt tam nie chciał, żeby Zandberg opowiadał o tym, co w, strefie, w sferze społecznej na przykład należałoby zrobić po wyborach. Jeśli chodzi o drugą stronę, to Kosiniakowi, Kamyszowi i Szymonowi Hołowni bardzo pasuje to, co powiedział Tusk. To pozwala im stosunkowo tanim kosztem mieć swoją odrębność konserwatywną, budować swoją, swoją opcję, może swoją listę. No, krótko mówiąc, cena rośnie, są potrzebni, niezależnie od tego, czy będą razem z Koalicją Obywatelską, czy będą mieli własną listę, są atrakcyjnym partnerem. Natomiast yy, lewica, yy, ta lewica myślę o, o partii, która powstała z połączenia Wiosny i SLD, Włodzimierza Czarastego i Roberta Biedronia, w gruncie rzeczy niewiele się różni w tych poglądach. To o czym oni mieli opowiadać na tym kampusie? Yy, no, mogliby tylko klaskać i oczywiście yy, rację mają ci yy posłowie Platformy, które mówią, że to nie jest nic nowego. No nie jest nic nowego, bo to przecież jest żywcem postulat z projektu ustawy. Z dwóch projektów ustaw składanych przez lewicę projektów, projektu także społecznego. I jednocześnie no Donald Tusk bardzo wielu takich prawdziwych kart za pazuchą nie ma, bo to Platforma nie decydowała się na poparcie takiego, takiego rozwiązania. Ale oczywiście o tym nikt nie pamięta i nie ma w polityce żadnej sprawiedliwości. Skoro mówi to Donald Tusk, to ma to największą wagę i stawia, stawia nową lewicę w bardzo trudnej sytuacji. I, no ale to tak będzie troszkę jeszcze się działo przez parę miesięcy, dopóki decyzja nie zapadnie. Decyzja taka, czy Koalicja Obywatelska będzie chciała Lewicę, mówiąc potocznie, zaorać, czy też jednak będzie chciała mieć partnera w koalicji z Koalicją Obywatelską i Lewicą, czy też będą jednak na przykład trzy listy i Lewica pójdzie osobno, ale bez y, takiego podgryzania przez koalicję. Y, raz już tak było, że, Lewica nie, że Lewicy nie udało się przekroczyć, przekroczyć progu który musiała przekroczyć, ponieważ rejestrowała się jako koalicja i wtedy wygrał PiS. I ja myślę, że Dun Donald Tusk powinien to pamiętać i huchać i dmuchać na to, żeby gdzieś tam ktoś jeszcze po lewej stronie był, to po pierwsze. A po drugie musi też sobie zdawać sprawę, że nie wszystkich, szczególnie młodych, lewicowych wyborców i wyborczynie, on tymi deklaracjami o aborcji skusi i nie wszystkim będzie to wystarczać. I jaki by ten procent nie był? głosów Będzie mu potrzebny do tego, żeby wygrać i żeby potem rządzić przede wszystkim.
0: No wszyscy pamiętamy kazus właśnie wspomnianego przez Ciebie Adriana Zandberga. I co to dokładnie spowodowało w 2015 15 roku. Sprawa właśnie legalności aborcji podniesiona przez Donalda Tuska na kampusie no, trochę namieszała w tych próbach układania się opozycji, ale teraz wróćmy do tych dwóch kontrkandydatów, czyli Prawo i Sprawiedliwość versus Platforma Obywatelska. W tej płaszczyźnie światopoglądowej to będzie właśnie ten bój, czyli legalna aborcja, związki partnerskie versus nie chcemy z kultury w Wiednia w Polsce?
1: Na pewno taki jest zamiar obu tych sił. Na pewno byłoby to dla nich wygodne, ale wydaje mi się, że problemy ekonomiczne są tak potężne, że to się będzie wyczerpywać, że, będą, że będzie poszukiwanie nowych obszarów, haseł, sloganów, które przez chwilę pożyją w mediach, a potem znowu będą musiały skapitulować wobec tej bezlitosnej sytuacji ekonomicznej i tego, że jest zima. Zobaczymy, czy będzie ciężka, czy nie będzie ciężka, czy los i fart sprzyjają rządzącym. Tego nie wiemy, ale. To nie jest zwykła kampania, to znaczy to nie są zwykłe warunki. Do tego jeszcze, do tej pory prawo i sprawiedliwość miało takie właściwie zwycięskie sytuacje związane z trudnościami, czyli pandemia, nagromadzimy no się wokół władzy, władza chociaż niechętniej i długo to trwało podejmuje jakieś działania, pojawiła się możliwość szczepień. No coś tam się zaczęło dziać, mimo wielkiej krytyki, władza w pewien sposób się dostosowała do pandemii, albo pandemia do władzy. Wybuchła wojna, gromadzenie wokół flagi, rajdy do Kijowa, wielkie polityczne wsparcie Polski dla Ukrainy, bardzo słuszne. Wykorzystanie potencjału społecznego dla pomocy uchodźcom. Wszystko to nie tylko nie zachwiało notowań PiSu, ale przez na dwa miesiące je zwiększyło. Teraz te zagrożenia ekonomiczne działają na niekorzyść PiSu. Tutaj nie ma już gromadzenia się wokół władzy. Tu jest wściekłość. Tu są kolejki pod kopalniami. Tu jest Bogdanka, która decyduje, że nie będzie już we wrześniu przyjmować zapisów na węgiel. Tutaj jest Solidarność Śląsko-Dąbrowska, która ogłasza pogotowie strajkowe i Dominik Kolosz, który niewybrednymi słowami określa władzę. Tu jest Solidarność Nauczycielska, która mówi o ministrze edukacji per clown, o ile dobrze pamiętam. Wszystko to są sygnały tego, że, że tej pod, tego podstawowego czynnika tematami światopoglądowymi odwrócić się nie da. Tematami, które oczywiście są ważne, szczególnie, myślę, aborcja, ale jest to coś, co powinno zostać przez opozycję zapowiedziane w bardzo konkretny sposób, co powinno wybrz wybrzmieć razem, o ile się to w, taki, w takim składzie, jaki się uda i już. To nie może być paliwo wyborcze, bo znowu y, zamiast realnej zmiany sytuacji kobiet będziemy mieli do czynienia z używaniem tego tematu w kampanii wyborczej. I tę hipokryzję y, no bardzo łatwo można odczytać. A to z kolei znowu dla liberalnego elektoratu koalicji obywatelskiej czy elektoratu lewicowego, na którym koalicji także zależy, no to, to, to będzie brzmiało źle i fałszywie.
0: Czyli tym samym właściwie to była długa odpowiedź na to moje pytanie z samego początku. Zwycięstwo na którym froncie może dać zwycięstwo wyborcze? Czyli wychodzi na to, że znalezienie recepty na dotarcie do wyborców, że to my, w sensie dana partia, lepiej o was zadbamy i będziemy w stanie was przed tym kryzysem ochronić, to tak naprawdę od tego będzie to zwycięstwo wyborcze zależeć.
1: Tak i gdybym była doradczynią partii opozy opozycyjnych wszystkich, to bym im powiedziała napiszcie krótki plan krótki, ale bardzo konkretny plan działań ekonomicznych, społecznych, które trzeba podjąć po wyborach. A potem różnijcie się pięknie w sprawach światopoglądowych, piszcie własne programy, piszcie projekty ustaw, proszę bardzo. Ale najpierw dajcie wspólny komunikat, że tu jesteście razem i że Polacy mogą w bardzo prosty sposób wybrać między tym, co jest, a tym, co wy proponujecie. Inaczej to wszystko się rozsypie.
0: Zuzanna Dąbrowska, redaktorka działu wydarzeń Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A to była Rzecz w tym w czwartek. Kolejny program już w poniedziałek. Aby go nie przegapić, wiadomo co zrobić. Subskrybować kanał Rzecz tym w Apple Podcast i Spotify. Oceniać, komentować, wyrażać swoje zdanie. Cezary Szymanek, do usłyszenia.